0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM 96. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Phương Nga rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hai kênh tư tác quen thuộc của chương trình uh, uh, xin
1: được uh, lưu ý lại với quý vị và rất là mong nhận được những cái sự tương tác thêm của quý vị. Đơn giản là yêu cầu một giai điệu ca khúc thôi này ừ. Hay là một vấn đề mà quý vị, một câu chuyện bắt gặp ở trên đường di chuyển của mình thì với hai kênh tương tác quen thuộc đó là số đường dây nóng không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với lại trang fanpage của chương trình truyền động hà nội fm chín sáu của chúng tôi luôn luôn sẵn lòng đón nhận những sự tương tác thêm của quý vị để những câu chuyện những thông tin mà chúng tôi có chia sẻ trên sóng sẽ được chân thực và lan tỏa thêm tới các quý vị thính giả khác nữa
2: Dạ vâng, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là để mở đầu với những tin tức và những giai điệu âm nhạc thì chúng ta hãy cùng thư giãn với không gian âm nhạc của FM96 quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng mở đầu với một giai điệu cũng hết sức du dương và nhẹ nhàng thôi, đó chính là ca khúc Mình yêu nhau, yêu nhau, bình yên thôi. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
3: さ so-
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách
1: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức đầu tiên vừa được phóng viên Thu Vân gửi về cho chương trình. Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện ảnh Hà Nội. Báo cáo với đoàn giám sát, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện ảnh Hà Nội mai xuân phương cho biết từ năm hai nghìn sáu tới hai nghìn tám đơn vị được giao quản lý 11 một địa điểm cơ sở nhà đất từ năm hai nghìn tám đến nay thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án sử dụng các cơ sở nhà đất của công ty ủy ban nhân dân thành phố thu hồi sáu địa điểm hiện tại công ty quản lý năm địa điểm gồm bốn mươi năm hàng bài và năm mươi bảy cửa nam quận hoàn kiếm bốn trăm ba mươi bảy bạch mai và tám mươi tám lò đúc quận hai bà trưng hai trăm một khâm thiên quận đống đa trong đó có hai cơ sở nhà đất là thuê của nhà nước ba địa điểm được thành phố giao đất trong quá trình hoạt động công ty thực hiện kê khai đầy đủ về hiện trạng sử dụng các địa điểm nhà đất tại từng thời điểm theo các quy định của nhà nước kết luận buổi giám sát phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phạm quý tiên yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện ảnh hà nội sớm hoàn thiện báo cáo làm rõ các vấn đề thành viên đoàn nêu trong đó nêu rõ hiện trạng nguyên nhân tồn tại trách nhiệm quản lý của đơn vị và trách nhiệm quản lý của các sở ngành liên quan về mặt chiến lược lâu dài thì thực hiện chiếu phim là không còn phù hợp với thực tế, công ty cần đề xuất các giải pháp với thành phố nhằm quản lý sử dụng đúng mục đích nhà đất của nhà nước, tránh thất thoát. Bên cạnh đó, công ty cần khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định đối với việc sử dụng các tài sản công nêu trên.
2: Qua số liệu thống kê hàng năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước. Trung bình mỗi ngày có 5 trẻ bị đuối nước, đứng đầu trong các tai nạn thương tích của trẻ em. Đuối nước chủ yếu ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với thành thị, thường vào những tháng học sinh nghỉ hè. Mặc dù con số thống kê đã giảm mỗi năm 100 trường hợp so với năm 2010, song đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ hơn 30% trẻ em Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi biết bơi, chống đuôi nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại Kế hoạch Hành động Quốc gia phòng chống tai nạn thường tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030. Dù đã được cảnh báo nhiều nhưng các vụ tai nạn đuối nước vẫn liên tục diễn ra. Gần đây nhất tại Phú Thọ, một nhóm học sinh nữ lớp 6 ở huyện Thanh Sơn rủ nhau đi tắm sông và không may bị đuối nước khiến ba em tử vong. Còn tại Đắk Nông, cũng vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em trong một gia đình tử vong. Sự việc này một lần nữa dóng lên hồi chuồng cảnh báo về tai nạn đuối nước. Nhất là khi học sinh vừa được nghỉ hè.
1: Ngày hôm nay, ba đại diện hội người cao tuổi thành phố Hà Nội Phối hợp với ba đại diện hội người cao tuổi huyện Mê Linh Tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu huyện Mê Linh Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 Trưởng ba đại diện hội người cao tuổi huyện Mê Linh Tạ Thị Trúc cho biết Hơn 2 năm qua, nhất là từ tháng 4 năm 2021 đến nay Khi dịch Covid-19 thứ tư bùng phát Cả huyện nói chung, người cao tuổi nói riêng Đã trải qua một cuộc chiến chưa từng có Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các tổ chức hội người cao tuổi đã chủ động hướng dẫn cán bộ, hội viên thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt giúp 99% người cao tuổi được tiếp cận với các nội dung phòng chống dịch COVID-19 phát biểu tại hội nghị, phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn đề nghị thời gian tới các cấp hội người cao tuổi huyện Mê Linh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội sáu hội người cao tuổi Việt Nam chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm hai nghìn ba mươi của Thủ tướng Chính phủ các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về người cao tuổi về công tác hội phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả thắng hành động về người cao tuổi Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Cùng với đó là chủ động xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động của hội cơ sở, tri hội. Tại hội nghị, ban đại diện hội Hội người cao tuổi thành phố biểu dương 18 tập thể, 36 cá nhân người cao tuổi tiêu biểu của huyện Mê Linh trong công tác phòng chống dịch Covid-19
2: thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội, Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội và Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam tổ chức lễ ra mắt bộ sách Đại Nam Thực lục 10 tập. Đại Nam Thực lục là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm, từ năm 1821 đến năm 1909, gồm 560 quyển, ghi chép thực toàn bộ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 19. Đó là những chính sách lớn trong việc hoạch định phát triển kinh tế xã hội, đường lối đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, khai thác và khẳng định chủ quyền biển đảo, những bài học về thi cử, bổ nhiệm, thăng giáng chức. Đây là nguồn sử liệu chính thống hàng đầu trong việc nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu thời Chúa Nguyễn ở đàng Trong và Việt Nam thế kỷ 19, cung cấp những tư liệu khoa học và pháp lý hữu ích trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý, phát triển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhân kỷ niệm 60 năm, năm 1962 đến năm 2012, Bộ Đại Nam Thực lục xuất bản bản tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả trong và ngoài nước. Bộ sách được tái bản lần thứ hai gồm 10 tập dày gần 10.000 trang. Hồ 16 x 24cm, in trên giấy cao cấp, bìa cứng, đóng hộp, thẩm mỹ và trang trọng. Trân trọng giới thiệu di sản quý báu này đến giới nghiên cứu và bạn đọc, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao công sức lao động của các cán bộ viện sử học trong suốt thời gian vừa qua đã cống hiến cho nền khoa học xã hội của đất nước qua việc khai thác di sản và các nguồn sử liệu, gìn giữ và tôn vinh các giá trị mà ông cha ta đã để lại, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước
1: thưa quý vị đó là những tin tức đầu tiên chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị à, cùng nhau chuyển sang một tiểu mục khác trong chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay à, tiểu mục sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị à, có thể nói là mùa hè đến rồi à, mùa hè thì là mùa du lịch đúng không ạ nên là chắc chắn là chúng ta cũng à, nhiều người cũng đã lên kế hoạch cho mình có những cái chuyến à, du lịch sắp tới cùng với người thân bạn bè của mình à, đi du lịch thì là vui đã rồi này tuy nhiên thì cũng cần phải à, lưu ý tới những cái ảnh hưởng của các cái uh, thời tiết này rồi là môi trường rồi là xáo trộn giờ giấc sinh hoạt cũng như là chế độ ăn sẽ có thể gây tới cho làn da của mình uh, nên là ngay sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị một số những cái tư lưu ý đến từ bác sĩ trần nguyên ánh tú phó khoa thẩm mỹ da bệnh viện da liễu thành uh, phố hồ chí minh có một số lời khuyên để giúp uh, quý vị thính giả có thể giữ được làn da khỏe đẹp uh, sau khi mà chúng ta tham gia vào các chuyến du lịch
2: Thưa quý vị, chắc chắn là khi đi du lịch thì chúng ta vẫn sẽ luôn luôn muốn là làn da của chị em mình sẽ luôn luôn dạng dỡ này và tươi sáng. Và chắc chắn là những cái công đoạn để chuẩn bị cho da trước khi đi du lịch thì đều là những việc rất quan trọng. Chúng ta sẽ lưu ý là khoảng từ 2 đến 3 ngày trước chuyến đi thì chúng ta sẽ ngưng bôi các sản phẩm làm đẹp chứa những thành phần như là retinol hay là axit salicylic Chúng ta có thể là ngưng sử dụng những sản phẩm này bởi vì là với những thành phần này thì chúng có thể khiến làn da của chúng ta bị khô này, bong chóc hoặc khiến da nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Mà thường khi đi du lịch thì chúng ta sẽ phải luôn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là điều khó có thể tránh khỏi đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta nên bôi kem dưỡng Ẩm trước khi lên máy bay hoặc vào xe máy lạnh do không khí khô lạnh trong suốt chuyến đi sẽ có thể là làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da và mang theo túi chăm sóc da cơ bản cũng
1: là một lưu ý nho nhỏ một cái tip nho nhỏ dành cho các chị em khi mà chúng ta muốn giữ một cái làn da tốt sau một chuyến du lịch mang theo kem chống nắng nẻ kem dưỡng ẩm Chai xịt khoáng, nước tẩy trang và sữa rửa mặt Đó đều là những cái mỹ phẩm cơ bản nhất Để chúng ta cần chuẩn bị giữ cho một cái làn da nó luôn luôn khỏe mạnh Và cũng cần phải chọn lựa sản phẩm tùy thuộc vào các đặc điểm khí hậu, môi trường mà nơi chúng ta sẽ đến Nếu như mà có điều kiện thì cũng nên trao đổi với bác sĩ da liễu trước Để có thể được tư vấn về các loại sản phẩm, mỹ phẩm nào phù hợp với các loại da của mình Cũng như là phù hợp với đặc điểm khí hậu của cái môi trường mà chúng ta sẽ đến du lịch
2: Dạ vâng, và khi nhắc đến là mang theo túi chăm sóc da cơ bản thì ông Hạnh lại nhớ rằng là cứ mỗi lần đi du lịch là ông Hạnh sẽ luôn đau đầu là việc là chúng ta sẽ mang theo những liệu trình nào Hay là chúng ta sẽ có thể là mang với những cái hộp nó ít hơn Vì vậy khi mà chúng ta mang những sản phẩm chăm sóc da khi du lịch thì quý vị cũng có thể là mua cho mình một bộ chiết mỹ phẩm nhỏ Để chúng ta có thể là chiết từ những hộp lớn này và khi mang đi thì vừa đầy đủ các loại mỹ phẩm mà cũng rất là gọn nhẹ nữa và một điều lưu ý tiếp theo khi mà chúng ta đi du lịch cực kỳ cực kỳ quan trọng nha quý vị, đó chính là bôi kem chống nắng cho toàn cơ thể. Với những chuyến đi xa thì chúng ta sẽ thường gặp tình trạng da mồ hôi nhiều khi ở ngoài trời hoặc là ngâm mình trong nước biển này hay là nước hồ bơi. Bên cạnh chọn kem chống nắng phổ rộng chỉ số SPF trên 30 thì cũng cần chọn những loại có đặc tính là kháng nước cao nữa. Không chỉ bôi kem chống nắng cho những vùng mặt mà chúng ta cần bôi cho toàn cơ thể như là cổ này. Vai, tay, chân, lưng và ngực Kem chống nắng dạng xịt hoặc là lotion Thì sẽ thuận tiện hơn cho việc sử dụng trên toàn cơ thể ừ, Và sau một khoảng thời gian thì cũng nhớ là bôi lại kem chống nắng nha quý vị Nếu như mà đi
1: du lịch ở ngoài trời Nên bôi kem chống nắng lặp lại sau khoảng thời gian từ 2-3 giờ Hoặc là bôi lại ngay khi mà cảm thấy là cơ thể ra mồ hôi quá nhiều Sau khi mà đi bơi hoặc là tắm biển cái tốt nhất là nên kết hợp viên uống chống nắng Uh, gọi là uống trong bôi ngoài đấy ạ, để có thể bảm, đảm bảo uh, khi mà chúng ta tham gia các cái hoạt động ngoài trời kéo dài với cái ảnh hưởng, cái tác động của ánh nắng lên làn da thì cái việc chăm sóc da đầy đủ như vậy nó sẽ bảo đảm được cái sức khỏe cho làn da Tương tự như kem chống nắng thì viên uống chống nắng cũng cần lặp lại sau một khoảng thời gian dài hơn một chút là từ 3 tới 4 giờ
2: và tiếp đến đó chính là một uh, tip đó chính là trang điểm càng nhẹ càng tốt. Thật ra thì khi mà chị em phụ nữ chúng mình đi uh, du lịch thì sẽ luôn luôn mong là sẽ có những tấm hình uh, triệu like những tấm ảnh ảo mang về đúng không? Vì ừ. vậy mà rất nhiều chị em phụ nữ mình là cũng muốn trang điểm thật xinh đẹp. Để lên ảnh thì cũng sẽ xinh xắn. Nhưng mà việc mà chúng ta trang điểm quá là dày thì cũng sẽ khiến cho cái tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn của chúng ta bị chặn lại. Vì vậy mà khi mà chúng ta đi du lịch, nhất là khi mà chúng ta đi du lịch ngoài trời thì nên là có những cái loại mỹ phẩm nó nhẹ và có tính kháng nước bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên là có một cái lớp trang điểm tự nhiên và nhẹ nhàng thôi bởi vì khi mà ở ngoài trời tiếp xúc với thời tiết nắng nóng nhiều này thì tuyến bã nhờn tăng hoạt động và dễ dẫn đến là tình trạng mụn ẩn hoặc là mụn trứng cá vì vậy mà da rất cần được thông thoáng và nếu mà chúng ta trang điểm càng ít lớp thì sẽ càng tốt để tránh bít tắc các lỗ nang lông vì vậy mà giúp da của chúng ta sẽ được thở và khiến da của chúng ta thì sẽ cũng không quá nặng nề sau mỗi chuyến đi du lịch vào có mua vùng ra mà chị em chúng ta ít khi mà
1: quan tâm tới nhưng mà cũng rất là cần quan tâm đó là vùng da ở bàn chân khi mà đi chân trần trên cát nóng ở bãi biển thì có thể gây hạ tới đôi chân của chúng ta nên là đừng quên giữ ẩm cho đôi chân trong suốt chuyến đi này ở à, việc tiết mồ hôi này làm giày ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh da à, có thể kể tới như là nhiễm nấm nhiễm trùng hãy chuẩn bị ít nhất hai đôi giày và thay đổi thường xuyên trong suốt cuộc hành trình để có thể đảm bảo cho vùng da của bàn chân của chúng ta được khỏe mạnh
2: Tiếp đến đó chính là một cách rất là đơn giản nhưng mà đôi lúc là chúng ta vẫn quên thưa quý vị. Với cách này thì chúng ta không chỉ là giúp cho làn da của chúng ta luôn tươi sáng rạng rỡ đâu mà còn khiến cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đó chính là không bao giờ để cơ thể khát nước thưa quý vị. Việc uống nước đầy đủ không chỉ giúp chúng ta duy trì độ ẩm cho làn da mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh. Nếu không thể uống nước liên tục trong suốt các hoạt động ngoài trời thì hãy uống một cốc nước đầy trước khi đi tắm biển này hay là leo núi đi bộ xuyên rừng nước lọc thì tốt hơn các loại nước uống ngọt có ga và có cồn và trên đây thì chính là một số những bí quyết và phương pháp để giúp chúng ta có thể là duy trì được làn da của mình trước khi đi du lịch trong khi đi du lịch và sau khi đi du lịch nữa và ngoại nghĩ rằng là đây không chỉ là những bí quyết để giúp cho các chị em đâu mà kể cả đấng mày dâu của chúng ta thì cũng nên lưu ý để chăm sóc cho ngoại hình của mình hoặc là cũng có thể là để quan tâm đến người phụ nữ của mình đúng không ạ và ngày hôm nay thì đây chính là những chia sẻ của chúng tôi mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng hai host là hồng hạnh và phương Nga để có thể là đóng góp thêm những nội dung và chương trình thêm hấp dẫn và phong phú hơn. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua một ca khúc đến từ giọng hát của ca sĩ Trung Quân Idol, đó chính là ca khúc Chiều nay không có mưa bay. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: Hãy
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
2: hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay với những thông tin từ ngày hôm nay miền bắc và thủ đô hà nội bắt đầu bước vào đợt cao điểm nắng nóng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ 13 ba đến mười sáu giờ đây là nhiệt độ khí tượng thực tế nền nhiệt ngoài trời sẽ cao và quãng thời gian nắng nóng trong ngày dài hơn do hiệu ứng đô thị nhà kính bê tông hóa thời gian nắng nóng được xác định trong khoảng thời gian từ chín đến 18 tám giờ tùy ngày nắng nóng cực đỉnh là từ 11 một đến mười sáu giờ nắng nóng kéo dài sẽ khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng cao, phần lớn do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo khách hàng sử dụng điện. Cụ thể đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gây gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Ngay việc sử dụng điện trong sinh hoạt thì nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy áp tô mát, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình sử dụng, nhất là khi Hà Nội vừa trải qua nhiều đợt mưa lớn, người dân cần kiểm tra tình trạng hệ thống dây điện, đường điện âm tường của ngôi nhà. Bởi vì nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến điện giật hay hỏa hoạn, đặc biệt là khi nhà có trẻ nhỏ. Với tình hình thời tiết nắng nóng, EVN Hà Nội khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn, giảm bớt đèn chiếu sáng, cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 27 độ C trở lên vào các khung giờ cao điểm, cụ thể từ 11h30 tới 15 giờ và từ 20 giờ tới 23h.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong một khảo sát mới đây từ kênh bất động sản.com.vn, 92% người được khảo sát muốn mua nhà ở trong tương lai và hơn một nửa đang tìm kiếm mua nhà trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, theo nhiều dự báo, đến cuối năm nay, giá bán bình quân trên các dự án vẫn có xu hướng tăng thêm 15%, trong khi thị trường không có thay đổi lớn về nguồn cung và giao dịch. Nguồn cung sơ cấp vẫn chủ yếu là căn hộ cao cấp hạng sang. Theo dự báo của CBRE Việt Nam nửa còn lại của năm 2022 thị trường sẽ vẫn chưa có những sự thay đổi lớn về nguồn cung và giao dịch. Nếu có, chỉ tập trung vào một dự án cao cấp, hạng sang với rổ sản phẩm khá ít, Về mức giá chung, xu hướng sẽ vẫn là tăng do chi phí tăng cao từ vật liệu xây dựng đến việc kéo dài thủ tục pháp lý hay đầu tư dự án. Giá leo thang, thị trường bị méo mó, lệch pha cung cầu. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc tăng giá liên tục sẽ dẫn đến rủi ro về bong bóng giá của thị trường, nghĩa là giá được đẩy lên cao nhưng thị trường không tiêu thụ được. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ gây hệ lụy không nhỏ, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội trong việc tìm kiếm nhà ở của đại đa số người dân Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng việc kiểm soát cho vay bất động sản hiện nay làm sao vẫn phải đảm bảo hướng tới những người có nhu cầu ở thực để tạo thêm thanh khoản cho thị trường.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoại ngữ một là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12 gồm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Nhật. Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa lớp 4 sẽ được đưa vào sử dụng trên cả nước từ năm học 2023-2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tổ chức cá nhân đăng ký số lượng tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học hoạt động giáo dục lớp 4 và các bản mẫu sách giáo khoa môn ngoại ngữ một theo đúng quy định tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học cần có toán tiếng việt là hai bộ một môn các môn học hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ một môn thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày mùng một tháng bảy đến hết ngày mùng năm tháng bảy năm hai
2: thưa quý vị và các bạn lễ tôn vinh và trao giải cuộc thi giải toán và vật lý qua internet Vi Olympic năm học 2021-2022 khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Hà Nội sáng nay sự kiện cũng đánh dấu cột mốc năm thứ 15 Vi Olympic tiếp lửa niềm đam mê toán học và tạo cơ hội tiếp cận công nghệ số cho 40 triệu học sinh trong cả nước ngoài sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Ban cố vấn cuộc thi Tập đoàn FPT còn có 1.500 đại biểu là các em học sinh xuất sắc Đoạt giải tại vòng chung kết quốc gia năm học 2011 2022 của các tỉnh, thành phố phía Bắc, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Kỳ thi năm học 2011-2012 từ 64.569 học sinh dự thi đã có 7.455 em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đoạt giải ở 3 bộ môn là Toán tiếng Anh, Toán tiếng Việt và Vật lý. Thống kê theo môn thi, môn toán tiếng Việt dẫn đầu với 504 giải vàng, 919 giải bạc, 1.409 giải đồng, 2.226 giải khuyến khích. Toán tiếng Anh có 200 thí sinh đoạt giải vàng, 307 giải bạc, 510 giải đồng, 701 giải khuyến khích. Vật lý có 110 giải vàng, 121 giải bạc, 230 giải đồng và 218 giải khuyến khích. Để đạt được những thành tích này, các em đã xuất sắc vượt qua 6 vòng thi tự luyện, 3 vòng các cấp trường, quận, huyện, tỉnh, thành phố, cũng như dẫn đầu trong cuộc đua của gần 65.000 học sinh đến từ 49 tỉnh thành tham gia vòng chung kết quốc gia. Tại sự kiện, đại diện tập đoàn FPT cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, nội dung để tổ chức sân chơi view liềm không chỉ ở môn toán tiếng Việt, toán tiếng Anh, vật lý mà còn phát triển thêm nhiều môn học khác cũng như lan tỏa tinh thần toán học đến các nước trong khu vực v trong tương lai kỳ vọng tiếp tục là một trong những điểm hẹn đấu trí kiến thức hấp dẫn, bổ ích, bình đẳng, chuyên nghiệp và được yêu thích nhất của học sinh trong và ngoài nước.
1: Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua phản ánh của người dân về hiện tượng xe máy vi phạm đinh trên đại lộ thăng Long, đơn vị tiếp tục giao đội cảnh sát giao thông số 11 tăng cường xử lý tại các đường ngang trên đại lộ thăng Long, đồng thời đơn vị giao đội cảnh sát giao thông số 6 cắt cử tổ công tác ứng tại trực đầu tuyến đường, hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng làn đường ghi nhận vào sáng nay tại km số 5 đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, hướng trung tâm Hà Nội đi Hòa Lạc, sau khoảng 1 giờ trực tại điểm lên xuống khu vực này, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 11 đã xử lý nhiều phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện khi thấy có tổ công tác ứng trực đã không giảm tốc độ mà đột ngột quay xe chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện ô tô đi phía sau. Nhiều trường hợp vi phạm do không chú ý quan sát hướng rẽ từ khi ra khỏi hầm đường bộ Đại lộ Thăng Long, từ hướng đường Trần Duy Hưng. Thiếu tá Trần Văn Túc, đội cảnh sát giao thông số 11 cho biết, chủ yếu các trường hợp vi phạm do thiếu ý thức, không chú ý biển báo làn rẽ về đường gom sau khi ra khỏi đường hầm Đại lộ Thăng Long, giáp với tuyến đường Trần Duy Hưng. Tất cả trường hợp vi phạm sau khi được tuyên truyền vận động đã nhận thức được hành vi nguy hiểm và cam kết không tái phạm. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 11 đã xử lý 49 trường hợp xe máy vi phạm đi trên đại lộ Thăng Long, phạt thanh tiền gần 74 triệu đồng, tạm giữ 24 bộ giấy tờ, 25 phương tiện, tước 28 giấy phép lái xe.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả trẻ trên trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe yêu cầu âm nhạc với ca khúc Cứ thở đi do ca sĩ Đức Phúc và Yuki San thể hiện.
5: Thở sâu, thở ra một hơi thật đầy. Lòng ngực em sẽ căng lên và tìm lại được nữa thêm muôn phần. Chỉ cần em hít một hơi thở sâu, thở ra một hơi thật đầy. Chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thiên không. Ai cũng có suy tư, muộn phiền, lo lắng cho bản thân mình. Chẳng dám nói ra sự phiền người khác. Chỉ biết giờ trong tim để rồi hơi thở trở nên nặng nề. Người buồn cảnh có vui bao giờ đâu?
3: Có những thứ ta nên học để biết cách sống êm đềm, học cách xa cách và học quan tâm.
5: Thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, nỗ lực em sẽ căng lên và tim lại được nở thêm một phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thiên không. Bao nhiêu lôi khi mình cười vui tươi, bao nhiêu lôi quanh hồ nhân đôi môi. Cuộc đời cứ cuốn ta đi, trên còn thời gian để ta suy nghĩ. Phút, đừng quên đi mình trời vơi. Người lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào, vì còn biết bao nhiêu điều từ bé đến lớn lao. Nào là đẹp lai gia đình và những ánh mắt đang nhìn. Thoái nhắm mắt lại, ta tự tin ta là ai? Chỉ cần anh hết mọi nỗi thật sâu. Thở ra một thật đầy, nồng ngực em sẽ căng lên và tìm lại được nhớ thêm muôn phần. Chỉ cần em hết một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ khéo dò và bay về phía thiên không. Cứ thở đi để em vẫn biết mình còn mơ. Cứ
3: thơ đi để em vẫn nhớ. và con điều
5: cứ thở đi thở đi hết một ai thật sâu thở ra một ai thật đầy lồng ngực em sẽ căng lắc và tìm lại được ngỡ cái môn phan chỉ cần em hết một ai thật sâu
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai FM chín sáu đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường
2: thưa quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một ca khúc có lẽ là rất vui tươi đó chính là cứ thở đi qua giọng hát của Đức Phúc và Juki San và qua ca khúc này thì Hoàng Hạnh cũng đã nhớ đến luôn đó chính là ngày hôm nay chúng ta cũng có một chuyên mục cực kỳ đặc biệt đó chính là cà phê chiều và tin tức cũng giống như là chuyên mục mà chúng ta sẽ bình luận ngày hôm nay cũng là một uh, chuyên mục mà Hoàng Hạnh nghĩ rằng rất phù hợp cho những bạn học sinh đang trong độ tuổi là tìm kiếm cho mình những cơ hội và đang trong thời gian mà chúng ta đang suy nghĩ lên là chúng ta nên đi du học này uh, nên thi đại học hay là chúng ta đang có một con đường mới và ngày hôm nay thì nội dung mà chúng ta sẽ cùng bình luận trong chuyên mục cà phê chiều sẽ là Gap Year, một con đường trải nghiệm mới của học sinh Việt Nam. Thật ra thì chúng ta đều biết rằng thì mỗi bạn học sinh sau khi học lớp 12 thì sẽ luôn có một mục tiêu lớn nhất, đó chính là lên đường để chúng ta có thể đến một ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bạn là lựa chọn là học đại học ở Việt Nam hoặc là học đại học ở nước ngoài, hoặc là chúng ta có thể là đi làm việc hoặc là học những trường học nghề khác. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong thời gian gần đây chúng ta đã có một xu hướng mới đó chính là gap year. Gap year thì chúng ta có thể hiểu dễ dàng rằng đó chính là chọn nghỉ một năm trước khi học đại học để tìm hiểu thêm về thế giới ngoài kia và cũng như là khám phá nhiều hơn về bản thân mình. Khoảng thời gian này thì được gọi là gap year, một năm dành cho các hoạt động cộng đồng, những hoạt động mang lại thách thức này qua việc gặp gỡ với người lạ bằng những chuyến du lịch, hay là việc làm thêm hay là hoạt động tại một quốc gia mới để bổ sung cho mình những kinh nghiệm và trải nghiệm sống. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng gap year chỉ là một thời gian để nghỉ ngơi và tránh né với việc học đại học thì chúng ta có thể suy nghĩ lại vì dưới đây sẽ chính là năm trong số rất nhiều những lợi ích mà chúng ta có thể đạt được từ một năm gấp giờ đó. Ừ, hãy cùng
1: uh, ngẫm nghĩ một chút cùng với Vương Nga và Hồng Hạnh quý vị nhé. Uh, đầu tiên đó là chúng ta sẽ có thể học được cách tự lập trong khoảng thời gian gấp chia. Gấp chia thì có thể xem là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cũng như là một cái bực đệm cho những bạn trẻ sắp bắt đầu một cuộc sống tự lập uh, khi mà vào đại học. Dù là chúng ta chọn đi làm thêm, đi trải nghiệm văn hóa ở các nước xung quanh hay là tham gia vào các hoạt động xã hội thì chúng ta cũng đã bước đầu đưa ra những cái lựa chọn cho cá nhân mình và dám thực hiện điều đó, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, rời xa vòng tay của bố mẹ gia đình được không nào? Và thời gian đầu thì có thể là các bạn trẻ sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, chỉ muốn buông xuôi và cảm giác như là cái chọn lựa đó của mình. Là sai lầm vậy, nên về với bố mẹ thôi, nên học một cái trường nào đấy bất kỳ thì hơn. Thế nhưng mà qua một năm khi mà chúng ta đã có thể đẩy bản thân vào các cái trải nghiệm dù lớn hay là bé trong cái khoảng thời gian gap year thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm quý này và có được cái cảm xúc cảm thấy là việc sống tự lập nó dễ dàng hơn và đặc biệt là trong cái thời gian đầu thích nghi với các môi trường đại học còn lạ lẫm.
2: Và tiếp theo đó chính là việc gap kia thì sẽ giúp chúng ta định hướng được con đường mình sẽ đi trong tương lai. Ừ. Thật ra thì với độ tuổi từ 18 đến 25 đi thì chính là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ phải thường xuyên đối mặt với nhiều những thử thách trong cuộc sống. Và đây cũng là lúc mà chúng ta thường sẽ loay hoay rằng là Không biết là bản thân mình đang ở đâu này, có thế mạnh gì này. Khi mà những người xung quanh chúng ta thì đều đang tiến lên hoặc là biến đổi với một tốc độ rất là đáng kinh ngạc. Và với những sinh viên mà chúng ta lúc này vẫn chưa có cho mình những định hướng tương lai rõ ràng thì thường chúng ta sẽ không biết rằng là chúng ta muốn làm gì và chúng ta sẽ thường là đi học rất là nhiều nơi nhưng mà vẫn không biết là mục đích cuối cùng của chúng ta là học những thứ này để làm gì và cũng không có mục tiêu quá lớn. Vì vậy thì chúng ta... Sẽ thường nghĩ rằng là chúng ta sẽ cố gắng là tìm một nghề tương xứng với chuyên ngành mình đã chọn Mặc dù có thể thấy rằng là nó chẳng có gì thú vị cả Và đây cũng chính là lý do mà chúng ta nên có thể là gáp chia một năm hoặc là một kỳ trước khi vào đại học Bởi vì trong thời gian này thì chúng ta sẽ có thời gian để thực sự tìm hiểu về bản thân mình, để suy nghĩ về niềm đam mê của mình trong cuộc sống thực sự là gì và chúng ta nên đi học để làm gì và từ đó thì giúp chúng ta đưa ra một lựa chọn phù hợp hơn với mong muốn và cho cả tương lai của chính mình. Uhm, và đây cũng là cái khoảng thời gian uh, chúng ta có thể
1: lựa chọn học thêm ngoại ngữ, uhm, việc thành thạo được một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ không chỉ mang đến cho chúng ta sự tự tin, này nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống mà nó còn giúp chúng ta trở nên đắt giá hơn cho các nhà trong mắt của các nhà tuyển dụng. Dù là quyết định làm gì trong khoảng thời gian gap year thì chúng ta vẫn có đủ thời gian để tự trau dồi cho mình thêm khả năng ngoại ngữ. Có thể là để thành thạo ngôn ngữ chúng ta đang học hay là bắt đầu hoàn toàn với một ngôn ngữ mới mà chúng ta cảm thấy thích thú. Hơn bao giờ hết nếu như mà chúng ta đầu tư cho mình một chuyến đi ở các nước khác khi đó thì sẽ có cơ hội đều hòa mình vào một nền văn hóa mới và sử dụng ngôn ngữ đó 24 trên 7. Điều này thì cũng sẽ là cơ hội để giúp chúng ta đạt được sự tiến bộ nhanh hơn so với việc là chỉ ngồi trên lớp và học qua sách giáo phở. À, chỉ cần biết tận dụng được cái thời gian hiệu quả, một năm sẽ có thể đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội mới mẻ chỉ từ việc học thêm được một ngoại ngữ.
2: Tiếp đến đó chính là việc trau dồi các kỹ năng mềm. Nếu mà chúng ta cảm thấy là những kỹ năng mềm của chúng ta còn thiếu bởi vì thường thì với học sinh của Việt Nam thì trong những năm học mà chúng ta ngồi trên ghế nhà trường thì ngoài việc học ra thì cũng sẽ có rất nhiều bạn chúng ta chưa có những cơ hội để có thể trải nghiệm những hoạt động ngoại khóa này hay là những kỹ năng mềm. Có thể là vì bạn chưa đủ những tự tin để có thể tham gia hoặc có thể là môi trường của chúng ta còn chưa có quá nhiều những hoạt động. Vì vậy mà việc trau dồi những kỹ năng mềm thì rất là quan trọng. Và điều đó thì có thể là giúp các bạn qua một năm ghép kia thì với ghép kia thì chúng ta có thể là thử, thử thách bản thân vào hoàn cảnh này và những môi trường mới chúng ta có thể học được thêm nhiều kỹ năng chỉ trong một năm như là kỹ năng phân bố thời gian này kỹ năng nói trước đám đông hay là kỹ năng giao tiếp đồng thời thì cũng giúp hình thành và nâng cao các tố chất như là độc lập tự tin và dám có thể trải nghiệm những điều mới mẻ và việc phát triển những kỹ năng này thì không chỉ giúp chúng ta trở nên nổi bật hơn so với mọi người xung quanh, mà nó còn giúp bạn sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới trong cuộc sống và công việc. Từ đó thì làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị và đa màu sắc hơn. Hơn hết thì các kỹ năng này cũng chính là một phần tất yếu trong quá trình phát triển bản thân của mỗi cá nhân. Khi mà bạn học được những kỹ năng này càng sớm thì bạn sẽ càng phát triển bản thân một cách trọn vẹn và nhanh chóng hơn. Vâng, thưa quý vị,
1: đây cũng sẽ là một thời gian. Để có thể tận hưởng tuổi trẻ theo cách mà mình mong muốn. À, có thể nói là quá trình học đại học đến lúc kiếm được một công việc làm ổn định nó là một khoảng thời gian dài, nhiều khi sẽ trở nên hơi quá sức và làm cho chúng ta quên đi việc nhìn ra thế giới và sống được một cách trọn vẹn bằng những cái điều mà chúng ta mong muốn nhất. Bên cạnh các lợi ích mà chúng ta vừa mới cùng nhau thảo luận bên trên của việc sử dụng một năm gap year thì việc nghỉ một năm trước khi bước vào đời sống khá là tất bật, nội nhịp khi mà chúng ta kết thúc công việc học này rồi đi làm thì còn giúp cho chúng ta có cái cơ hội để sống được một năm tuổi trẻ thật sự mà chúng ta khó có thể có được trong tương lai sắp tới và có thể bắt đầu các cái sở thích mới như là vẽ nấu ăn hay là chơi một cái loại nhạc cụ hoặc là bất kỳ một cái điều gì chúng ta mong muốn nhỏ thôi cũng được hay là chúng ta có thể thực hiện một cuộc thám hiểm thú vị trong một năm đó điều mà dường như là không thể làm được khi mà đã bước vào cái vòng xoáy học tập và công việc và bằng cách dành ra một năm cũng có thể trải nghiệm được tất cả những thứ mà chúng ta luôn mong ước trước đó đặc biệt là trong những năm tháng thanh xuân ngày nay thì việc học hành không chỉ còn giới hạn ở những bài học ở trên trường trên lớp nữa mà việc dành ra một năm gắp chia không những giúp chúng ta học được những cái bài học quý giá hơn trong cuộc sống mà còn đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi ích khác mà chúng ta vừa mới cùng nhau nói đến do đó khi mà um, một bạn trẻ nào đó chúng ta bắt gặp họ đang lây hoay và không chắc chắn về cái quyết định lựa chọn Cho chuyên ngành phù hợp Hoặc là cảm thấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống đại học Thì hãy mạnh dạn khuyên họ Hoặc là chính chúng ta Hãy thử nghĩ về việc dành ra một năm gáp year à, Xin được chúc cho tất cả quý bạn à, Chúng ta có thể lựa chọn được Những cái hướng đi phù hợp với bản thân mình nhất
2: Dạ thưa quý vị, đến đây thì có lẽ là chuyên mục cà phê chiều cũng đã khép lại rồi và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua một ca khúc có lẽ là cũng đã rất quen thuộc đó chính là ca khúc gác lại âu lo qua giọng hát của Miu Lê và nhóm nhạc Đà Lắp.
0: chuyến bay mang số hiệu Fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 thưa quý vị cùng nhau tiếp tục chương trình chuyển động hà nội với những thông tin quốc tế Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã lan ra 30 quốc gia trên thế giới, với hơn 550 ca mắc đã được ghi nhận. WHO cho biết, ở thời điểm hiện tại, WHO không tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi sẽ dẫn đến một đại dịch. Hiện WHO đang xem xét liệu xu hướng bùng phát đệnh, liệu xu hướng bệnh uh, bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế như với COVID-19 hay là Ebola hay không, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn bệnh dịch. Giám đốc WHO tại châu Âu cho biết các biện pháp được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19 là không cần thiết đối với bệnh đậu mùa khỉ ở châu
2: Âu bởi cách lây lan virus không như nhau. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 6 này, người dân Đức sẽ được hưởng ưu đãi từ vé phương tiện giao thông công cộng 9 euro trên một tháng, tức khoảng 220.000 đồng. Mức ưu đãi này được áp dụng trên tất cả các phương tiện ở trong nước, cho dịch vụ tàu cao tốc. Con số này chỉ bằng 1 phần 9 mức giá vé tháng trung bình khi di chuyển bằng phương tiện công cộng tại mỗi vùng theo quy định. Chương trình trợ giá của chính phủ Đức được áp dụng trong 3 tháng hè, được kỳ vọng sẽ tiết kiệm chi phí nhiên liệu, đảm bảo các mục tiêu về môi trường, giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại cho người dân trong bối cảnh lạm phát gia tăng tại khu vực châu Âu. Khoảng 2 triệu người Anh, tương đương 3% dân số đã trải
1: qua Covid-19 kéo dài. Số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày hôm qua, trong số các triệu chứng của Covid-19 kéo dài thì mệt mỏi là phổ biến nhất với khoảng 55% người mắc phải, sau đó là khó thở ho và đau cơ. Độ tuổi có tỷ lệ người mắc COVID-19 kéo dài nhiều nhất là từ 35 đến 69 tuổi. Phụ nữ, những người ở các khu vực thiếu thốn, những người làm trong các ngành nghề như chăm sóc xã hội, giảng dạy, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng là những đối tượng dễ mắc COVID-19 kéo dài hơn.
2: Theo Bộ Nội vụ của Indonesia, cách đặt tên bằng một từ có thể gây ra những rắc rối nghiêm trọng liên quan đến các giấy tờ pháp lý. Bộ Nội vụ Indonesia kêu gọi các bậc cha mẹ cân nhắc đặt tên cho con bằng ít nhất 2 từ và không quá 60 ký tự, bao gồm cả dấu cách để tránh các vấn đề rắc rối về thủ tục hành chính sau này. Nguyên nhân là tại quốc gia vạn đảo này, những người lớn tuổi, đặc biệt là những người sinh sống trên đảo Java, thường được đặt tên bằng một từ duy nhất. Tập tục này có thể gây ra những rắc rối nghiêm trọng liên quan đến các giấy tờ pháp lý như đăng ký đi học hoặc nộp đơn xin hộ chiếu.
1: Sau 2 tháng phong tỏa chống Covid-19, ngày hôm qua người dân thành phố Thượng Hải đã đổ ra đường đi chợ và gặp gỡ nhau. Tự ra cửa hàng, tự tay chọn mặt hàng muốn mua hay cười nói với người khác, người Thượng Hải đã kết thúc những ngày hoạt động hạn chế. Mặc dù trời nắng, nhiều người vẫn đi tập thể dục hoặc đưa thú cưng đi dạo, trên đường xe cộ lại lũ lượt nối đuôi nhau. Hầu hết 25 triệu người dân Thượng Hải giờ có thể ra khỏi nhà, đi làm lại, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay là tự lái xe. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và không tụ tập. Để đi phương tiện giao thông công cộng vào các địa điểm công cộng, thì cứ 72 tiếng lại phải xét nghiệm COVID-19. Người có kết quả xét nghiệm dương tính và người tiếp xúc gần vẫn phải cách ly nghiêm ngặt.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chủ đề Mà ngoại nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một chủ đề mà rất nhiều quý vị ưa thích Đó chính là phim Ngày hôm nay thì có một sự kiện rất đặc biệt Đó chính là phim Em và Trịnh và Trịnh Công Sơn đã cùng ra mắt đến khán giả vào lúc 10 giờ sáng nay, hai bộ phim này thì cũng đã được gây sốt rất nhiều với sự quan tâm của không chỉ là những người đã quan tâm đến Trịnh Công Sơn đâu mà còn rất nhiều những bạn khán giả trẻ nữa và trong ngày hôm nay thì bộ phim này cũng đã cùng lúc chiếu cả hai phiên bản của mình à với đại diện của galaxy nhà phát hành phim thì cho biết rằng sau khi xem lại gần một giờ quay phim thì ekip đã quyết định là chia tác phẩm thành hai phiên bản đó chính là 5 năm theo đuổi dự án thì chúng tôi đã tự tin vào chất lượng cũng như sự khác biệt của hai bản phim này và vì vậy mà lúc đầu thì có lẽ là nhà phát hành phim thì đã chỉ cho ra mắt là em và trịnh nhưng mà sau đó thì chúng ta đã có cả hai phiên bản đó chính là em và trịnh và trịnh công sơn Cụ
1: thể thì bản 95 phút sẽ có tên Trịnh Công Sơn tập trung vào thời trẻ của nhạc sĩ do diễn viên a Lu đóng. Có những bóng hồng đó là Diễm Sưa, Giao Ánh, Thanh Thúy hay là Khánh Ly trở thành nguồn cảm hứng viết nhạc của cố nhạc sĩ. Phim tái hiện những năm nhạc sĩ sống trong chiến tranh, vượt khổ đau sáng tác những tình khúc bất hủ. Còn bản 136 phút có tên Em và Trịnh. Ngoài câu chuyện thời thanh xuân, phim có thêm tuyến truyện giữa trịnh công sơn trung niên do diễn viên Trần Lực đóng và Michiko Yoshi do Nakatani Akari đóng. Phim khắc họa chân Dung nhạc sĩ gần gũi hơn khi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, canh cánh nỗi lo, cạn hứng sáng tác và mối tình lệch tuổi với nữ sinh Nhật Bản.
2: Và lúc này thì em và chị đã được bấm máy vào đầu tháng 11 năm 2020 và cũng đã từng dự kiến được ra mắt vào năm 2021, dịp 20 năm ngày rỗ của Trịnh Công Sơn nhưng phải hoãn lại vì dịch bệnh. Và tác phẩm thì có kinh phí dự trù là 40 tỷ đồng nhưng mà sau khi quay là 50 tỷ đồng và chủ yếu thì đầu tư ở bối cảnh từ thập niên 1960 đến 1990. Phim bốn 40 diễn viên chủ chốt và 3.000 vai quần chúng Và có thể thấy rằng là đây chính là sự đầu tư rất lớn của ekip quay Khi mà trong mỗi quảnh cây thì trong mỗi quảnh cây thì chúng ta đều được thấy rất nhiều những không gian của Việt Nam thế kỷ xưa Và thực sự thì Hồng Hạnh khi xem những teaser hay là trailer của bộ phim này Thì cũng đều rất là tấm tắc vì tại sao những cảnh quay lại được bắt lại khoảnh khắc Việt Nam mình
1: đẹp đến vậy bằng vâng ạ đã có khoảng một bộ trang phục được sử dụng trong hơn hai tháng đoàn làm phim làm việc ngoài hai diễn viên đó là avilu và trần lực đóng cố nhạc sĩ trịnh công sơn thời trẻ và trung niên thì phim còn có sự góp mặt của các nữ diễn viên khác đó là bùi lan hương vai danh ca khánh ly nhật linh vai danh ca thanh thúy hoàng hà vai giao ánh lan thi vai bích diễm đạo diễn phan gia nhật linh tự nhận liều lĩnh khi mà nhận lời làm phim tiểu sử do thể loại này chưa thịnh hành trong nước anh có chia sẻ, đó là từ khi bộ phim chưa quay thì tôi đã chịu nhiều lời so xét từ khán giả. Tôi chấp nhận và hy vọng phim thành công để các nhà sản xuất có động lực làm thêm các tác phẩm tương tự. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh là em gái của Trịnh Công Sơn đã khóc khi mà xem bộ phim trong buổi chiếu đặc biệt cho gia đình. Theo chân đoàn phim những ngày quay ở Đà Lạt và Huế thì ca sĩ cũng đã xúc động vì ekip dồn hết tâm huyết cho dự án về anh trai của bà.
2: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng đã là ngày mà hai bộ phim vô cùng đặc biệt, đó chính là bộ phim Trịnh Công Sơn và bộ phim Em và Trịnh đã chính thức được ra mắt khán giả sau bao nhiêu ngày chúng ta cùng chờ mong. Và mong rằng là nếu những ngày cuối tuần sắp tới, quý vị có thời gian để có thể cùng bạn bè và người thân thì có thể là dành cho mình tấm vé để trải nghiệm ngay hai thước phim này quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một ca khúc mà có lẽ là đã xuất hiện xuyên suốt trong cả hai bộ phim này, đó chính là ca khúc Nắng Tùy tinh do giọng ca của ca sĩ Ngọc Lan thể Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc, một lời nhắn nhủ yêu thương. Hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, sau 1,5 ngày Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, cuối phiên làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về tình hình thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng cho biết đây là nội dung đã được Bộ Chính trị có kết luận. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Chỉ sau 19 ngày, khi Quốc hội thông qua nghị quyết 43-2022-QH15, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 NQCP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Việc sớm ban hành chương trình này có được là nhờ từ sớm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội quan tâm, tổ chức nhiều phiên họp làm việc với chính phủ. Các cơ quan của chính phủ tổ chức hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Từ đó, chương trình nhận được sự đồng thuận cao. Chương trình này có 5 nhóm giải pháp với những nhiệm vụ hết sức cụ thể và huy động, phân bổ nguồn lực hết sức chi tiết. Trong đó có 14 văn bản, quy phạm pháp luật và các hướng dẫn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ, một công việc hết sức quan trọng để làm cơ sở đánh giá và xếp loại cho các cán bộ công chức và các tổ chức trong đánh giá xếp hạng cuối năm, đặc biệt là người đứng đầu. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng hết sức tập trung chỉ đạo với 3 công điện và nhiều văn bản chỉ đạo. Đề cập kết quả thực hiện, ông Lê Minh Khái cho biết, về chính sách cơ chế chính phủ, thủ tướng chính phủ cũng như các bộ trưởng đã ban hành được 11 trên 14 văn bản theo kế hoạch gồm có 7 nghị định, một nghị quyết, 3 quyết định của chính phủ và một văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ tài Nguyên và môi trường. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết có một số văn bản thì cũng chậm hơn so với tiến độ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giải trình trước Quốc hội, đến thời điểm hiện nay, có thể nói cơ bản chúng ta hoàn thành các chính sách, chúng ta đã giải ngân được 22.000 tỷ trên 300.000 tỷ, cũng là một tiền đề rất quan trọng để chúng ta tin tưởng rằng gói hỗ trợ
2: này, chương trình này được thực hiện tốt trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của kỳ họp và dành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước. Nhiều cử tri mong muốn quốc hội chính phủ sẽ có nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn cho thời gian tới. Theo dõi phiên thảo luận, cử tri đánh giá cao sự thẳng thắn trách nhiệm của các đại biểu trước những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Nhiều cử tri đã bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong năm 2022 và năm tháng đầu năm nay. Đồng thời mong muốn Quốc hội, chính phủ sẽ có nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn cho thời gian tới. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm
1: túc, hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 đã hoàn thành vòng chấm trung khảo và đạt được các mục tiêu đề ra. Trong ngày, hội đồng đã họp khai mạc vòng chấm trung khảo, nghe báo cáo kết quả vòng chấm sơ khảo, tiến hành thẩm định, bỏ phiếu và xét trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. 35 ủy viên hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng, công tâm và chấm 152 tác phẩm vào trung khảo với tinh thần khách quan trách nhiệm. Kết quả, hội đồng đã thảo luận thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16. Phát biểu bế mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia cho biết, Hội đồng trung khảo nhận định tác phẩm dự giải đã đáp ứng được các tiêu chí xét chọn được nêu trong hướng dẫn tuyển chọn của hội đồng giải, phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong năm 2021. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, có hiệu quả xã hội tích cực. Nhiều tác phẩm thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo, khám phá, có sức thu hút độc giả. Nhiều tác phẩm được thể hiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang hơi thở của báo chí hiện đại. Một số tác phẩm nổi trội có sự đầu tư công phu, từ đề tài, nội dung đến hình thức. Đặc biệt, mảng đề tài liên quan đại dịch COVID-19 chiếm tỷ lệ cao ở tất cả các loại hình báo chí. Có nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của phóng viên, có tính lan tỏa cao trong xã hội. Hội đồng đánh giá cao sự đổi mới trong cơ cấu và nâng cao chất lượng thẩm định của hội đồng sơ khảo, đồng thời nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các mùa giải sau nhất là công tác tuyển chọn ở cấp cơ sở và công tác tuyên truyền quảng bá cho một số loại giải. Dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 được tổ chức trọng thể vào tối 21 tháng 6
2: để chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, ngày 23 tháng 11 năm 1922, ngày 23 tháng 11 năm 2022. Theo đó, về mục đích yêu cầu, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, công hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước, nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy tình thân yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân noi gương, đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hằng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng đến cơ sở, vùng đồng bào các dân tộc, tránh phô trường, hình thức, lãng phí. Kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, tổ chức phát động và phản ánh các phong trào thi đua yêu nước, Văn bản nêu rõ chủ đề, nội dung tuyên truyền cụ thể, thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. gắn liền với đó là công tác tổ chức thực hiện của các ban, bộ ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng quan tâm được gửi về từ phóng viên Thu Vân của chương trình. Còn tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc để có thể thư giãn trong giây lát.
3: cháy giữa phương đỏ hồ tay ngát thương mùa sẽ tháng sáu ngập chân núi đi hồ sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng trên nông nhàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy trong tìm việc thách thao rực rỡ cuối đam cài băng. sắc má ngát hương buồn mùa là những nhớ nhung ngày ta đi xa là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngày tháng
2: quay trở lại với dòng chảy tin tức cùng với FM96 sẽ là những thông tin mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của Visa, 65% người tiêu dùng Việt Nam ít tiền mặt hơn trong ví và 32% cho biết họ sẽ ngừng sử dụng tiền mặt sau đại dịch. Cùng với đó là sự tăng trưởng đáng kể của thanh toán không tiền mặt. Trong số đó, gần 76% người tiêu dùng hiện tại sử dụng ví điện tử và tỷ lệ người sử dụng thẻ còn cao hơn tới 82%. Sự tác động của đại dịch COVID-19 là không thể bỏ qua, cả trong ngắn hạn và dài hạn, đã kéo theo những thay đổi lâu dài trong việc người tiêu dùng lựa chọn cách thức mua sắm và thanh toán, đại diện Visa cho biết. Cũng theo nghiên cứu của Visa, mua sắm trực tuyến và các lựa chọn thay thế tiền mặt sẽ được duy trì sau đại dịch. 2 phần 3 người dùng Việt đã thử trải nghiệm mua sắm trực tuyến trong suốt thời kỳ đại dịch và 1 phần 2 người dùng lần đầu trải nghiệm mua hàng qua nền tảng mạng xã hội. 9 trên 10 người tiêu dùng hiện đang sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà và hầu như tất cả đều sử dụng dịch vụ này thường xuyên hơn so với giai đoạn trước đại dịch. Do tác động của đại dịch COVID-19, có đến hơn 80% người tiêu dùng hiện nay đang sử dụng thẻ thanh toán qua mã QR và ví điện tử ít nhất một lần một tuần. Theo báo cáo của Visa, trong khi đó, một phần hai số người dùng Việt đã bắt đầu sử dụng thẻ thường xuyên hơn, trong khi 64% và 63% người dùng đã tăng cường sử dụng thanh toán không tiếp xúc qua điện thoại di động và ví điện tử.
1: Thưa quý vị, tin từ Bộ Công Thương cho biết trong tháng 5 năm 2022, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đạt mức tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm tháng đầu năm 2022, IIP tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp khi tăng 9,2%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,5%. Ngành khai khoáng tăng 4,1%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%. Chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm 2022 của một số ngành trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như là than sạch tăng 13,4%, alumin tăng 10,9%, ô tô tăng 10,3%, vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 14,5%, bia các loại tăng 10,5%, sản xuất công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được khôi phục ở hầu hết các ngành, nhu cầu và sản lượng sản xuất đều tăng. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại, nối lại các chuỗi cung ứng cơ bản thông suốt, Tuy nhiên, ở một số ngành sản xuất, do nguyên vật liệu
2: khan hiếm, giá tăng cao đã kìm hãm sự gia tăng của sản lượng sản xuất. Sáng nay, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,5 đến 69,42 triệu đồng trên một lượng, ở chiều mua vào bán ra tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua ngày 1 tháng 6. Tại công ty cổ phần tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng miếng SCC ở khu vực Hà Nội từ 150.000 đồng trên một lượng ở chiều thu mua và 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua lên 68,4 đến 69,25 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SCC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 68,52 đến 69,29 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
1: Trên sàn New York Mercantile Exchange sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 năm 2022 đứng ở mức 113,52 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,74 đô la Mỹ một thùng trong phiên, còn giá dầu Brent giao tháng 8 năm 2022 đứng ở mức 114,47 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,82 đô la Mỹ một thùng trong phiên. Các chuyên gia nhận định, thị trường dầu thô ghi nhận thông tin về việc OPEC đang xem xét loại bỏ Nga khỏi các thỏa thuận dầu mỏ, khiến giá dầu ngày hôm nay sụt giảm mạnh. Nếu quyết định của OPEC được thực hiện, sẽ mở đường cho Ả Rập Xê Út, UAE và các nước xuất khẩu dầu khác trong OPEC tăng thêm sản lượng. Điều này có nghĩa nguồn cung dầu sẽ tăng chứ không giảm, bởi vốn dĩ trước đó dầu thu Nga đã gặp khó trong việc tìm đầu ra trước một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Giá dầu hôm nay giảm mạnh, còn do đồng đô la Mỹ mạnh hơn nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất lại nóng lên. Ngược lại, việc Trung Quốc mở cửa trở lại các trung tâm thương mại, khu công nghiệp
2: tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu trong phiên ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6. Nhằm thực hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 về phát thải dòng bằng không, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đặt mục tiêu phát triển rộng rãi vật liệu xanh, công trình xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Theo đó, Bộ Xây dựng cam kết đến năm 2025, toàn ngành sẽ hoàn thành xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá công nhận công trình xanh, công trình phát thải carbon thấp, khu đô thị xanh, khu đô thị phát thải khí carbon thấp. Trên cơ sở đó, đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới sẽ áp dụng tiêu chí khu đô thị xanh, phát thải carbon thấp, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển đô thị xanh. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng cũng đề cao việc thúc đẩy sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, phát thải carbon thấp theo hướng đến năm 2030, dự kiến 25% các vật liệu xây dựng như xi măng, vật liệu ốp lát, kính xây dựng chủ yếu sản xuất trong nước được chứng nhận sản phẩm xanh. Sang giai đoạn sau năm 2030, Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu 100% các công trình xây dựng mới sẽ thực hiện kiểm kê khí nhà kính, áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 100% đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển đô thị theo hướng xanh, phát thải carbon thấp. Tiếp đó đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới và 10% tổng số đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh, phát thải carbon thấp. Đánh giá từ đoàn
1: công tác của Tổng cục phòng chống thiên tai sau những trận mưa to cho thấy Hà Nội đang thiếu và yếu về hạ tầng thoát nước khi bị úng ngập. Thực tế cho thấy trong khi thời tiết dị thường cực đoan thì đầu tư hạ tầng thoát nước lại thiếu tầm nhìn, thiếu dự báo. Do vậy, Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị Hà Nội cần sớm có giải pháp chủ động hơn bởi ngập lụt sẽ khiến thiệt hại kinh tế là rất lớn chủ động ra soát phương án phòng chống ngập và an toàn đô thị an toàn dân vùng bãi sông khi có báo động hai trở lên là yêu cầu đặt ra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bên cạnh đó cũng cần đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc vi phạm đê điều hạ tầng thoát nước đã yếu kém đã được chỉ rõ nhưng điều gì khiến hạ tầng quá tải yếu kém nguyên nhân sâu xa từ đâu khiến hà nội bao năm nay cứ mưa to là ngập lụt là tắc đường ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động cuộc sống của người dân thì vẫn chưa rốt ráo các biện pháp cũng được các cơ quan chức năng của thành phố đề cập, triển khai nhiều lần, nhưng kết quả là Hà Nội vẫn được coi là Hà Nội phố, mỗi khi mưa to. Người dân thủ đô cũng chỉ biết chấp nhận mưa to là nước ngập xe, ngập nhà và trôn chân ngoài đường nhiều tiếng đồng hồ. đến bao giờ mới hết tình trạng này, vẫn là câu hỏi còn chưa có lời giải đáp.
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trong không gian âm nhạc cùng với FM96. <cười>
7: Sáng xa kỳ đến lạ, ngày ngày em có gọi tên tôi, mà sao hoa xưa thơm hơn vô thường? Hà Nội của tôi ơi, mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài. Hà nội của tôi ơi dẫu đi trăm ngàn ơi vẫn sáng những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét riêng xưa chàng an và em trẻ mãi có trong Em dương cầm phố lác giác thu em xương giọt rơi từng mải ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi
1: Quý vị quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều. Thưa quý vị và các bạn, tại nghị trường kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoáng 15, các đại biểu Quốc hội đã đánh giá cao sự phục hồi của nền kinh tế nước ta năm 2021 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp, nhiều nơi có nguy cơ chìm trong thảm họa dịch, hàng loạt các doanh nghiệp đóng cửa, đứng bên bờ vực phá sản. Trong bối cảnh đó, kết quả thu ngân sách trên cả nước trong năm qua, cũng như các địa phương như Hà Nội có nhiều nỗ lực cần được đánh giá và ghi nhận.
6: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết, mặc dù ngay sau khi nghị quyết được ban hành, chính phủ đã kịp thời ban hành nghị quyết số 11 vào ngày 30 tháng 1 năm 2002 về triển khai nghị quyết số 43-2022-QH15, nghĩa là chỉ sau 19 ngày, nghị quyết 43-2022-QH15 được ban hành. Chính phủ cũng đã xác định rõ tính khẩn trương của các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khi đề ra các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và theo thời hạn thực hiện cụ thể. Các đại biểu và đông đảo cử tri đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương, tích cực và quyết liệt của chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh, đến nay đã sang tháng 6 năm 2022 mà có rất nhiều nội dung công việc vẫn đang dừng ở việc sẽ ban hành văn bản. Đại biểu cho rằng, tính thời điểm của nghị quyết 43-2022-QH15 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu chậm trễ trong triển khai thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để các chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phát huy hiệu quả cao nhất, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.
8: Nghị quyết 43 của Quốc hội có hiệu lực thi hành trong 2 năm là 2022-2023 và tính thời điểm của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu chậm chế trong triển khai, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để các chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phát huy hiệu quả cao nhất. Và điều này hôm qua, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng đã phân tích vô cùng sâu sắc. Đến thời điểm này, khi các bộ ngành còn đang loay hoay với việc giả soát và dự thảo văn bản, thì có những chính sách đã ít nhiều mất đi ý nghĩa. Ví dụ như chương trình sóng và máy tính cho em. Một trong những mục đích trước mắt của chương trình là kịp thời trang bị máy tính cho học sinh có điều kiện để học trực tuyến. Thì đến nay, tất cả học sinh đã đến trường học tập trung mới có một tỉnh trong cả nước trao được máy tính đến tay học sinh.
6: Trong thời gian tới, đại biểu đề nghị cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cuối năm với tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu định lượng cụ thể về khối lượng công việc cần hoàn thành để làm cơ sở đánh giá chứ không quy định chung chung. Theo nhận định của các đại biểu, từ đầu năm đến nay, được sự thống nhất cộng đồng, cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt Trách nhiệm của chính phủ, thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc của các ngành các cấp, nền dịch bệnh kiểm soát đẩy lùi, nền kinh tế đang hồi phục, phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, công nghiệp thương mại, dịch vụ nông nghiệp tăng trở lại. Điều đáng mừng là có trên 30.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng GDP hơn 5%, thu ngân sách cao hơn cùng kỳ, nợ công ở mức thấp, kim ngạch xuất khẩu tăng cao, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ cho nền kinh tế, đời sống, việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đã đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần quan tâm thu ngân sách vượt dự toán, nhưng dự báo là thiếu bền vững. Thời gian qua, thu nhiều dầu thô nên tăng thu lại. Mặt trái của tăng thu từ dầu thô là giá xăng dầu trong nước không ngừng tăng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và sản xuất kinh doanh, làm xáo trộn không nhỏ đến sinh hoạt của người lao động. Đại biểu cho rằng việc bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. Nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết.
9: Cần phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân, vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình trọng điểm quốc gia, chương trình phục hồi kinh tế sau covid vì các chương trình này rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động. Trọng tâm là chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế, duy trì lãi suất cho vay hợp lý để ổn định tiền tệ, kiểm soát nợ xấu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh hiệu quả. Doanh nghiệp phục hồi đăng ký hoạt động tăng nhưng vẫn chưa đủ theo mong muốn, thu ngân sách ngoài nhà nước thời gian qua giảm sức mạnh mà đây là nguồn thu chính của ngân sách, góp phần ổn định lạm phát cho nên có chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh là vấn đề quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định thị trường chống hàng gian hàng kém chất lượng bình ổn giá nhất là các mặt hàng thiết yếu có liên quan đến sản xuất kinh doanh sinh hoạt của người dân như là xăng dầu điện vật tư nông nghiệp nguyên liệu xây dựng v v tăng cường xuất khẩu xúc tiến du lịch nhất là khách quốc tế đẩy mạnh sản xuất, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu, tạo việc làm cho người lao động mất việc do COVID-19.
6: Các đại biểu cũng nêu quan điểm, nghị quyết của Quốc hội sắp xếp cổ phần hóa, khoán bán, thoái vốn nhà nước, doanh nghiệp tại các doanh nghiệp đã nhiều năm nay, nhưng thực hiện rất chậm, chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra. Đề nghị chính phủ có đánh giá cụ thể để thời gian tới quyết liệt đẩy nhanh cổ phần hóa đạt tiến độ, ổn định tư tưởng việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp có phương án cổ phần hóa, tăng phần nào nguồn thu cho ngân sách và phát triển sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp này. Quý vị và các bạn đang theo
2: dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến, Lưu Hương, kỹ thuật viên Duy Anh cùng MC Hồng Hạnh Phương Nga, thư ký Thù Vân thực hiện. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: cầm cây đàn vui lắm trong yêu ảnh quốc tế thật đông hà nội đó với chiếc đồng hồ rất to và khi hai chiếc kim chậm nhau là tiếng chuông tàu điện lên kia hai mươi năm rồi hà nội bồng bềnh trong tôi nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem pô đề ga hai mươi năm rồi Hà Nội ảo qua bao mùa thay áo, để sáng ngày tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về ngồi ăn hành cà phê nhăn nhìn trời mưa rồi tạnh mưa rồi lại ngồi cùng bạn trên chiếc trà ly cúc cúc ngày xưa lượn một vòng hồi tây chiếc loa phương chiều chiều lại bật một điệu nhạc quen quen. Hà sao tất thật gần anh bên tôi.
1: Quý vị cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều với những thông tin vừa được cập nhật. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12, gồm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Nhật. Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa lớp 4 sẽ được đưa vào sử dụng trên cả nước từ năm học 2023-2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tổ chức cá nhân đăng ký số lượng tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học hoạt động giáo dục lớp 4 và các bản mẫu sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1 theo đúng quy định. Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học cần có, toán tiếng Việt là 20 bộ một môn, các môn học hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ một môn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày mùng
2: 5 tháng 7 năm 2022. Tính đến hết ngày 31 tháng 5, phim điện ảnh Doraemon – Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon năm 2021 đã mạnh mẽ bứt phá, thu về xấp xỉ 21 tỷ đồng và chính thức trở thành phim hoạt hình có doanh thu phòng vé cao nhất Việt Nam năm 2012, đồng thời cũng là bộ phim có doanh thu tuần công chiếu cao nhất trong loạt phim điện ảnh Doraemon tại Việt Nam. Bộ phim điện ảnh mới nhất đến từ thương hiệu có tuổi đời 53 tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng gầm của mình trên đường đua phòng vé Việt cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Chỉ sau 5 ngày công chiếu chính thức, cùng hai ngày thứ bảy là 21 tháng 5 và Chủ nhật 22 tháng 5 trước đó, với các suất chiếu sớm đặc biệt, tính đến hết ngày 31 tháng 5, Doraemon, Nobita và cuộc chiến vũ trụ Tí Hon năm 2021 đã đạt khoảng 260.000 lượt vé bán ra, thu về sấp xỉ 21 tỷ đồng. Bộ phim đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ từng làm mưa làm gió nửa đầu năm, chính thức chiếm giữ ngôi vườn phòng vé Việt năm 2012 ở thể loại hoạt hình. Đồng thời, đây cũng là bộ phim Doraemon có doanh thu tuần khởi chiếu cao nhất trong series phim điện ảnh Doraemon được trình chiếu tại Việt Nam. Thành tích của Doraemon, Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon năm 2021 cũng là một trong những tín hiệu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của mảng phim chiếu dạp kể từ sau đại dịch và giãn cách xã hội. Bên cạnh lực lượng fan cứng tuổi tin, các fan đời đầu thuộc thế hệ 8x và 9x từng say mê bộ truyện và các tập phim anime Doraemon, các bậc cha mẹ nói chung cũng đã cởi mở hơn khi quyết định đưa con em mình quay trở lại dạp và cùng bé trải nghiệm những tác phẩm hay trên màn ảnh rộng. Vừa qua tại
1: tổ hợp đa chức năng Hà Nội Mascova, Insentra ở thủ đô Liên bang Nga Ban chấp hành Lâm thời Hội Người Việt ở Incentra đã tổ chức sự kiện chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại tổ hợp này. Đây là hoạt động khởi đầu cho các hoạt động cộng đồng nhằm hình thành các hoạt động tập thể để gắn kết cộng đồng người Việt Nam sau 2 năm đại dịch Covid-19. Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các gia đình đang làm ăn sinh sống ở Incentra với khoảng 400 người tham gia, trong đó có khoảng 230 con em các gia đình người Việt. Tiếp sau lời chào mừng khai mạc sự kiện, các cháu thiếu nhi tại Incentra đã được hòa mình vào bầu không khí sôi động với một chương trình giải trí phong phú. Các tiết mục múa, hát, nhảy, biểu diễn võ thuật, biểu diễn piano đều do các cháu nhỏ sống tại Incentra thuộc Trung tâm Thần đồng Á-Âu, Trung tâm Võ Cổ truyền Việt Nam, nhóm những ngôi sao hy vọng, nhóm những ngôi sao nhí thể hiện. Ông Hà Việt Long, thành viên Ban chấp hành lâm thời Hội người Việt tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội, Moscow cho biết, sự kiện mùa 1 tháng 6 lần này trước tiên là để tôn vinh các thế hệ tương lai. Mặt khác, ban tổ chức cũng muốn gắn kết các hội gia đình trong tổ hợp đa chức năng Hà Nội, Moscow, sao cho đoàn kết, vững mạnh để cùng nhau phát triển vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đầu tư chứng khoán thua lỗ, nam thanh niên tới công an khai báo về việc bị cướp 1900 đô la Mỹ cùng 200 triệu đồng. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 27 tháng 5, công an phường Việt Hương, quận Long Biên nhận được tin trình báo của anh D, sinh năm 1993 về việc bị cướp tài sản. Theo đơn trình báo, khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực đường Đoàn Khuê, Giao Nguyễn Cảo Luyện, anh Đê bị hai đối tượng đe dọa cướp hai chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max, một ba lô, bên trong có 1.900 đô la Mỹ và 200 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Phường Việt Hưng đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên xác minh làm rõ thông tin trên là không đúng sự thật. Quá trình làm việc anh Đê khai nhận do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên đã nghĩ ra việc bị cướp tài sản. Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ ra quyết định xử phạt đối với anh Đê về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền. Theo điểm C, khoản 3 điều 7 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị, tiếp theo xin mời quý vị cùng quay trở lại với không
1: gian âm nhạc của FM96 với một ca khúc.
10: dòng sông một ngày mới về xuân sao người tân nụ hoa nó còn đấm sương bỗng thấy xinh nghệ cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai sơ dày nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuột cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mưa kia già hồ đưa môi xem trống đau niềm vui I'm here. Hà Nội, sao nghe buồn cuối oh. mỗi sớm bình minh. sẽó cho qua yêu biết bao con người tình trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cảm em hôm qua vẫn buồn vẫnừ ngày hôm nay sao vui thế vai sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa
2: Quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ ba, quốc hội khóa 15, nêu ý kiến tại hội trường, nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ quan ngại về tình hình chậm trễ
6: trong việc triển khai nghị quyết của quốc hội. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết, mặc dù ngay sau khi nghị quyết được ban hành, chính phủ đã kịp thời ban hành nghị quyết số 11 vào ngày 30 tháng 1 năm 2002 về triển khai nghị quyết số 43-2022-QH-15, Nghĩa là chỉ sau 19 ngày, Nghị quyết 43-2022-QH15 được ban hành, chính phủ cũng đã xác định rõ tính khẩn trương của các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội khi đề ra các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và theo thời hạn thực hiện cụ thể. Các đại biểu và đông đảo cử tri đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương, tích cực và quyết liệt của chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh, Đến nay, đã sang tháng 6 năm 2022 mà có rất nhiều nội dung công việc vẫn đang dừng ở việc sẽ ban hành văn bản. Đại biểu cho rằng, tính thời điểm của nghị quyết 43-2022-QH15 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu chậm trễ trong triển khai, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phát huy hiệu quả cao nhất. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.
8: Nghị quyết 43 của Quốc hội có hiệu lực thi hành trong 2 năm, là 2022-2023. Và tính thời điểm của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu chậm trễ trong triển khai, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để các chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phát huy hiệu quả cao nhất. Và điều này hôm qua, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng đã phân tích vô cùng sâu sắc. Đến thời điểm này, khi các bộ ngành còn đang loay hoay với việc Gia soát và dự thảo văn bản thì có những chính sách đã ít nhiều mất đi ý nghĩa. Ví dụ như chương trình sóng và máy tính cho em, một trong những mục đích trước mắt của chương trình là kịp thời trang bị máy tính cho học sinh có điều kiện để học trực tuyến. Thì đến nay tất cả học sinh đã đến trường học tập trung mới có một tỉnh trong cả nước trao được máy tính đến tay học sinh.
6: Trong thời gian tới, đại biểu đề nghị cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cuối năm với tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu định lượng cụ thể về khối lượng công việc cần hoàn thành để làm cơ sở đánh giá chứ không quy định chung chung. Theo nhận định của các đại biểu, từ đầu năm đến nay, được sự thống nhất, cộng đồng, cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, trách nhiệm của chính phủ, thủ tướng chính phủ sự vào cuộc của các ngành các cấp nên dịch bệnh kiểm soát đẩy lùi nền kinh tế đang hồi phục phát triển kinh tế vĩ mô ổn định công nghiệp thương mại dịch vụ nông nghiệp tăng trở lại điều đáng mừng là có trên 30.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng GDP hơn 5% thu ngân sách cao hơn cùng kỳ nợ công ở mức thấp kim ngạch xuất khẩu tăng cao nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ cho nền kinh tế đời sống việc làm an sinh xã hội được đảm bảo quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đã đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần quan tâm thu ngân sách vượt dự toán, nhưng dự báo là thiếu bền vững. Thời gian qua, thu nhiều dầu thô nên tăng thu lại. Mặt trái của tăng thu từ dầu thô là giá xăng dầu trong nước không ngừng tăng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và sản xuất kinh doanh, làm xáo trộn không nhỏ đến sinh hoạt của người lao động. Đại biểu cho rằng việc bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. Nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết.
9: Cần phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân, vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình trọng điểm quốc gia, chương trình phục hồi kinh tế sau covid vì các chương trình này rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động. Trọng tâm là chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế, duy trì lãi suất cho vay hợp lý để ổn định tiền tệ, kiểm soát nợ xấu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh hiệu quả. Doanh nghiệp phục hồi đăng ký hoạt động tăng nhưng vẫn chưa đủ theo mong muốn, thu ngân sách ngoài nhà nước thời gian qua giảm sức mạnh mà đây là nguồn thu chính của ngân sách, góp phần ổn định lạm phát cho nên có chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh là vấn đề quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định thị trường chống hàng gian hàng kém chất lượng bình ổn giá nhất là các mặt hàng thiết yếu có liên quan đến sản xuất kinh doanh sinh hoạt của người dân như là xăng dầu điện vật tư nông nghiệp nguyên liệu xây dựng vân vân tăng cường xuất khẩu xúc tiến du lịch nhất là khách quốc tế đẩy mạnh sản xuất, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu, tạo việc làm cho người lao động mất việc do COVID-19.
6: Các đại biểu cũng nêu quan điểm, nghị quyết của Quốc hội sắp xếp cổ phần hóa, khoán bán, thoái vốn nhà nước, doanh nghiệp tại các doanh nghiệp đã nhiều năm nay, nhưng thực hiện rất chậm, chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra. Đề nghị chính phủ có đánh giá cụ thể để thời gian tới quyết liệt đẩy nhanh cổ phần hóa đạt tiến độ, ổn định tư tưởng việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp có phương án cổ phần hóa, tăng phần nào nguồn thu cho ngân sách và phát triển sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp này
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy
1: giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
11: 6688
1: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu cho rằng vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng còn nhiều khó khăn, khoảng cách về trình độ phát triển và thu nhập bình quân đầu người trong nội vùng với bình quân cả nước tiếp tục gia tăng. Quy mô kinh tế còn khá nhỏ, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chất lượng chưa cao. Các địa phương trong vùng đều chưa cân đối ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, cần có sự đổi mới về tư duy phát triển lên kết vùng.
6: Theo đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn, cần phải có sự đổi mới về tư duy phát triển lên kết vùng, về phân bổ nguồn lực giải quyết các vấn đề quan trọng. Trọng điểm là sự hoàn thiện về thể chế, chính sách, một nội dung quan trọng trong khơi thông nguồn lực cho phát triển vùng. Đại biểu kiến nghị Quốc hội Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, cần nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch có tính đến ưu tiên đặc thù và có hiệu lực ngay để phát triển kinh tế nhanh và bền vững của vùng. Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cho biết.
11: Để đạt được các mục tiêu như, phần đầu đến năm 2030-2045 là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản khôi phục rừng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc hoàn thành các tuyến đường bộ cao tốc tiền cao tốc đường quốc lộ can trọng kết nối vùng trong địa phương thì không chỉ dừng ở việc đánh giá những bất cập trồng chéo của cơ chế thể chế không chỉ nhìn lợi thế tiềm năng vẫn chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả mà đó là sự đổi mới và tư duy phát triển liên kết vùng về phân bổ nguồn lực giải quyết các vấn đề quan trọng trọng điểm là sự hoàn thiện về thể chế Chính sách, một nội dung quan trọng trong khơi thông nguồn lực cho phát triển vùng. Do đó, về nội dung này, tôi kiến nghị quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương. Cần nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương định hướng bằng nghị quyết, bằng chương trình, bằng kế hoạch. Có tính đến ưu tiên, đặc thù và có hiệu lực ngay để phát triển kinh tế nhanh và bền vững của vùng. Nội dung này tôi thống nhất với đại biểu Mai của Đoàn Hà Nội và đại biểu Lan của Đoàn Hà Giang.
6: Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, thời gian vừa qua Quốc hội đã thảo luận và thông qua một số thí điểm những chính sách đặc thù cho các địa phương nhằm tạo công cụ pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế và phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh thành phố, như việc xác định bổ sung có mục tiêu, nâng mức dư nợ, vay phân cấp cho địa phương, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tách dự án bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công, chính sách phí và lệ phí. Điều này cho thấy các quy định hiện hành trong luật đất đai, luật ngân sách, luật đầu tư, luật xây dựng, luật lâm nghiệp, luật phí và lệ phí đã không còn phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Đây cũng là nội dung mà nhiều đại biểu đã kiến nghị tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét phân cấp thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, đất trồng lúa diện tích dưới 20 ha và chuyển đổi mục đích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 30 ha để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình giao thông trọng điểm có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, cho phép các công trình giao thông quan trọng của địa phương cũng được áp dụng cơ chế đầu tư cho các chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng. Nhận định tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai còn nhiều phức tạp. Đại biểu Trần Thị Hoa Ri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, về lĩnh vực đất đai, hiện nay việc sử dụng đất tại một số nơi còn sai phạm, lãng phí và hiệu quả thấp. Số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai còn nhiều và phức tạp. Để tập trung tháo gỡ những vấn đề bất cập trước mắt, cũng như về lâu dài, đại biểu đề nghị. Chính phủ cần quan tâm và có biện pháp xử lý phù hợp, sớm khắc phục những vướng mắc bất cập sai phạm trong lĩnh vực đất đai, những vụ việc tồn động về khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài, nhất là việc giao đất không qua đấu giá làm thất thu ngân sách nhà nước. Đại biểu cho rằng, những vấn đề này cần được quan tâm đúng mức và có biện pháp chấn chỉnh ngay những nơi buông lỏng trong quản lý đã phát sinh nhiều sai phạm trong thời gian qua để nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như ý thức chấp hành pháp luật, đại biểu Trần Thị Hoa Ri cho biết
11: thì đề nghị chính phủ cần quan tâm và có biện pháp xử lý phù hợp sớm khắc phục những cái vướng mắc bất cập sai phạm trên trong lĩnh vực đất đai những vụ việc tồn động về khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài nhất là việc giao đất không qua đấu giá làm thất thu ngân sách của nhà nước tôi cho rằng những cái vấn đề này cần được quan tâm đúng mức và có biện pháp chấn chỉnh ngay những nơi mà buông lỏng trong quản lý đã phát sinh nhiều sai phạm trong cái thời gian qua để nhằm nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như là ý thức chấp hành pháp luật tránh tình trạng trên bão dưới không nghe
6: Liên quan đến lĩnh vực thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu cho biết Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có văn bản số 7957 về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó chỉ đạo các bộ ngành liên quan tập trung nghiên cứu sửa đổi 12 nhóm chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo để những chế độ chính sách này sớm được triển khai trong thực tế.
2: Quý vị đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi yêu thương cho bạn bè người thân. Còn bây giờ Hồng Hạnh và Phương Nga xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.